0: Kilómetro 42, como siempre con Joseba y como siempre con Chemita Martínez. Chemita.
1: Hola, hola, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, pues no estoy mal, eh, he, he pasado un fin de semana con muchas emociones, como claro. bueno, como todos vosotros me imagino que Evidente. he multiplicado por 20.000, y bueno, aparte pues he tenido la, también la suerte que he estado viviendo el deporte a través de Nico, que ha estado compitiendo en el campeonato iberoamericano, donde se ha traído dos chapas, el equipo español ha conseguido 24 medallas, y eso ha hecho que, que bueno, que el fin de semana también fuera emocionante, intenso, además de que he podido estar disfrutando de la Vuelta a España, también, o sea que ha sido eh, un fin de semana cargado de, de emociones y encima a nivel personal, entrenando, estoy un poquito mejor, con lo cual doy o gracias a, a la vida.
2: Ya, pero no dice lo más importante, tiene resaca. ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¿En serio? Sí.
1: Ah, un poquito, Juanma, sí. he, he pecado esta semana, he pecado.
2: ¿De verdad? ¿Ahora que no peco yo, pecas tú? Sí, es porque pues... es el padrino de la Ribera Run Experience. ¡Ostras! Y, y es que... le ha pegado al, al Yarrez, le ha pegado al vino. <risa> un poquito, Joseba, <risa> ha sido un poquito. Bueno, hombre,
1: eso está bien. Ha sido un poquito y estuve esta semana pues, disfrutando de las bodegas en Protos y, y en esta carrera la Rivera Runs Experience, que, que bueno, no podía correr, que ha sido la carrera el fin de semana, que había distancias para, para muchísima gente, 7, 17 y 30, y a cambio pues, estuve participando en una carrera activa eh, durante, en, creo que fue el, el martes, me llevaron por las bodegas y, y bueno pude comprobar lo que, lo que es el vino de primera mano, el vino que tienen por ahí de Ribera Duero y lo cierto es que estaba muy rico, ¿para qué no vamos a engañar? No me extraña que la gente eh, al final acabe ahí, Hombre, seducida claro. por, por esos manjares, ¿eh? Evidentemente,
2: claro, como evidentemente. tiene que ser. Oye, muchos récords, eh, la actualidad. Bueno, vamos a hablar de una cosa que eh, nos afecta a todos, ¿eh? A todos y a todas, que es el gluten. Enseguida vamos a hablar de... de ello. Bueno,
0: eso está súper de moda. Ahora, está ¿no? muy de moda, sí, sí, muy sí. de
2: moda sí, sí. Sobre todo cuando hay gente del deporte que lo pone claro. en, en, en exposición, pues, pues mucho más todavía. Pero se ha terminado la, la Diamond League en, en Eugene, en Estados Unidos, y ha sido un Escándalo, ¿eh? Duplantis otra vez, Chema. Duplantis otra bueno, vez. Otro récord. Iván siete del mundo ya.
1: Se nos acaban los calificativos y lo hizo a la primera, eh. De 6 0, 2 que fue su penúltimo salto, al último, que ese 6-23. Que es una salvajada. Yo ya no sé cómo podemos calificar a este hombre. Yo siempre he tenido eh, especial predilección por, eh, por este sueco. Me parece una auténtica maravilla. Y lo pasó a la primera. 6.23. No tiene techo y sobre todo. Eh, quien haya visto ese salto lo que lo que sorprende es que los primeros que van a felicitarle son sus propios eh, no rivales, o sea, sus rivales compañeros y desde luego es un, un prodigio de, de la naturaleza, del altismo y, y sobre todo disfrutamos viendo cómo sigue superando esos récords de uno a uno, porque al final ya lo hemos hablado en alguna ocasión, cada récord supone pues eso un incentivo económico que al final pues merece la pena y yo creo que, que bueno todavía queda sigue siendo muy joven, el año que viene Juegos Olímpicos y todavía ese récord lo, lo veremos que lo superará poco a poco, ¿no? pero igual en cualquier caso, me parece uno de los grandes atractivos del atletismo mundial, el atletismo moderno y el atletismo de, de la historia.
2: Además eh, de Chegay, el récord del mundo de cinco mil, eh, ha rebajado la marca en cinco segundos, una barbaridad. Catorce cero cero veintiuno. el récord de Europa de tres mil y Mario y García de la milla, Joseba, también. y de la milla también. Y Mario García Romo, una semana después de batir el récord de los 2000, ha batido, en este caso también, el récord de, de la milla en España, que era el récord más antiguo que había en el atletismo español que lo tenía José Luis González. O sea que Mario García Romo está eh, protagonizando un fin de temporada espectacular. La verdad es que espectacular.
1: Y, y bueno, y yo se va a decir que el, el récord de Segay, ese 14-0-0... Vamos a ponerlo en contexto porque bajar de 14 minutos para una mujer en el 5.000 era lo mismo que hablábamos de bajar de las dos horas en un hombre en la maratón. Pues este récord, que se ha quedado a escasas 20 centésimas de batirlo, era otra de esas barreras de inimaginable, Ajá, ¿no? De, de decir, es imposible que lo hagan. Y recordemos que hay que correr en 2 minutos 48 cada... Cada kilómetro, una auténtica salvajada y yo creo que es uno de los, de los grandes récords, lo ha rebajado en cinco, en cinco segundos y junto con lo de y O'Neill, que, que yo creo que este tipo es una auténtica mala bestia, corrió el 3.000, lo ganó haciendo ese récord de Europa eh, en 7.23, al día siguiente corrió, se, se ha llevado dos diamantes, dos joyitas este... Este en Noruego, o sea que una auténtica barbaridad y ha sido en Eugene un, yo creo un día de atletismo de los buenos, de los que se saborean y se vuelve a ver todo a la gente que lo pueda haber repetido. Una auténtica maravilla.
2: Bueno, pues vamos al tema del día. Gluten, gluten sí. sí gluten, gluten no. no. ¿Por qué gluten decimos se va, esto? gluten se queda. Se ha puesto ahora muy de moda en los últimos días porque en Universo Valdano Dani Carvajal dijo esto. Eliminé el gluten de mi dieta completamente. Eh... ¿Pero eres intolerante o.? No intolerante totalmente, pero me produce inflamación en no. los músculos. Y sí, que es verdad que desde que he dejado de tomar gluten. Eh, ha cambiado. Ha cambiado todo. Todo, todo, todo. Me ha cambiado la vida, decía Dani sí. Carvajal. Pues tenemos que preguntárselo a Elisa Vázquez, a nuestra nutricionista: si gluten sí, gluten no, cómo, cuándo y dónde. Hola, Elisa, muy buenas.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, todo muy bien Ya ah. de vuelta al
0: curro a tope Claro, los nutricionistas me los imagino que el mejor mes para ingresar pasta es septiembre Porque llega todo el mundo gordo y entonces claro que todo, todo el mundo quiere adelgazar, ¿no? Es,
3: es un mes muy
0: fuerte Pero antes del verano también
3: Claro, la operación
0: bikini antes del verano y luego después la operación
2: volver a ser una persona normal en septiembre No, ¿verdad? ya, pero es un es chollo especial, porque sí. luego en navidades, después de los eh, fastos navideños, o también otra vez sí, claro. sí. Y luego la operación bikini, <risa> otra vez año, O sea sí. que es la profesión del futuro Duro, sí, ser sí. nutricionista, sí, está claro. Está sin duda, sin duda.
0: Bueno, eh, te llamamos para preguntarte por el gluten. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Nos declaramos
3: tema.
0: amigos o enemigos del gluten?
3: Pues, pues depende. Nos no voy a dar una respuesta eh, concreta. A ver, depende de la persona. O sea, el gluten tenemos que entender que es el único nutriente que genera una enfermedad en las personas, una enfermedad autoinmune, ¿vale? Entonces, es, es un nutriente eh, difícil de digerir y que puede generar muchos problemas en el intestino, pero esto no le ocurre a todo el mundo. Entonces, no todo el mundo se tiene que quitar el gluten para mejorar su rendimiento. Lo que pasa es que en muchas personas eh, es, es determinante. ¿Vale? Pero hay que hacer un estudio en, en cada persona.
2: ¿Y cómo se hace el estudio? ¿Un análisis bueno, pues de sangre lo, o cómo se hace esto?
3: Lo primero es saber los síntomas. O sea, normalmente cuando alguien se hace, No hablamos de celiaquía, que sabemos lo que es la celiaquía. Es, una enfer es la enfer enfermedad que os he dicho, que afecta a muchas personas y eso está claro, no te tienes que quitar el gluten pero tú puedes sen ser sensible al gluten y esto también muchas veces va en un contexto primero de que eres eh, tienes una predisposición genética una de las cosas buenas que se podría hacer a todos los deportistas es ver si genéticamente están predispuestos, tengo más papeleta para, para tener este problema y luego la, la clínica digestiva o sea, cuando tenemos un intestino que no está bien o bien porque tengo un estrés, sabemos el estrés al que están sometidos los deportistas o bien porque acabo de pasar una randa de antibióticos muy gorda porque vengo de muchas infecciones o en un posoperatorio, o sea, mi intestino empieza a estar peor y entonces me hago más sensible a algo pues, que en sí me inflama, como puede ser el gluten, ¿vale? Entonces, si tú tienes clínica digestiva, bajas tu rendimiento y encima tienes esa genética, pues hombre, eh, tienes muchas papeletas para que efectivamente tengas una sensibilidad al gluten sin necesidad de ser celíaco y vayas a mejorar si lo retiras.
1: Oye, Elisa... Pero a mí lo que me llama la atención es que últimamente se está descubriendo como muy tarde. Es decir, eh, gente que sí, deportistas que, que durante toda su carrera deportiva comían normal, no me tenían ningún trabajando. problema, y de repente te vas haciendo mayor y llega un punto que, que, lo está, que está pasando con muchos deportistas que dicen oye, desde que he dejado de, de tomar gluten he mejorado, me encuentro mejor, y por, o si hay un cambio o realmente viene a nivel genético esa tolerancia o intolerancia al gluten.
3: O sea, es verdad que el 70% de los celíacos se diagnostican hoy en día en la edad adulta, antiguamente era más en la infancia, ¿vale? Y lo que lo que tenemos que tener es que si tú tienes esa genética no tienes por qué ser celíaco, pero como he dicho, tienes esas papeletas y tu estilo de vida... Eh, va, va a darte más papeletas, digamos, para que la puedas generar, ¿no? Entonces, hay veces que, eh, de repente, a los 40 años, oye, después, como os he dicho, de un proceso de estrés o, o bueno, o, o simplemente, pues, una mala alimentación o pueden ser muchísimos factores, eh, de repente te haces al gluten o celíaco. Sí que tienes esa predisposición, pero pero te, te, lo has generado en la edad adulta. O sea, eso es muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos los intestinos machacados. O sea, al final el entorno en el que vivimos, lo que comemos, todo eso hace que, el, que todo ese ecosistema intestinal vaya deteriorándose, deteriorándose hasta que se hace muy sensible a todo.
2: Eh, Elisa, el gluten, ¿dónde está?
3: El gluten está en, en cereales. Cereales como el trigo, la espelta, el centeno, ¿vale? Son, son cereales que tienen gluten y es la proteína de estos cereales, no todos los cereales tienen gluten. Y el gluten, otro, otro dato importante, es que no es necesario. O sea, podemos vivir sin gluten y estar perfectamente alimentados. Lo que pasa es que, claro, en un en un deportista que tiene que tomar una carga alta de hidratos pues lo tiene que hacer bien, ¿vale? O sea, se puede quitar el gluten, no hay problema, pero tienes que aportar, pues a lo mejor una pasta sin gluten, tienes que aportar un pan sin gluten, no pasa nada, vas a estar igual de bien nutrido, pero sin esa proteína en concreto.
2: Claro, es que yo tenía entendido que si tú no eres intolerante y quitas el gluten, eso te puede provocar algún efecto secundario.
3: No, eso, eso está... A ver, eso. Es, es, es que, que si es así, entonces,
2: ¿por qué no es sistemático el no al gluten y ya está?
3: Bueno, porque te, porque te complica un poco la vida primero una dieta sin gluten bien hecha es mucho más cara, o sea al final suelen decir que si tú quitas el gluten eh, puedes empeorar tu nutrición, porque la gente empieza a tomar un montón de ultraprocesados que están hechos sin gluten que Nos venden en el supermercado que no, no son igual de sanos que si tú te tomas, por ejemplo, un pan de buena calidad.
0: Es peor el entonces, remedio que la enfermedad, claro.
3: Claro, tú tienes que saber, vale, yo me quito el gluten, no hay ningún problema, pero tengo que saber buscar bien que, por ejemplo, qué pan es sin gluten y es bueno, y entonces ahí se complica la tarea, porque el que va, no, es, no es el que tienes en el supermercado. A lo mejor te tienes que ir a un obrador específico que te hace un pan con una harina en condiciones integral de masa madre... entonces no suele ser lo normal, al final los productos sin gluten del supermercado tienen un montón de azúcar, o sea, son conglomerados de ingredientes que para conseguir algo que se pueda comer, porque el gluten lo que hace es que le da elasticidad a las masas, entonces si tú no tomas gluten, el pan es, no, es incomestible. A no ser que te vayas, como digo, a algo bien hecho. Y
1: lo que decía este Carvajal, que hablaba de que se hinchaban las, las piernas a nivel muscular, o sea, sería un poco los síntomas que tenemos que estar en alerta a nivel digestivo, otro a nivel de eh, hinchazón, pero esa hinchazón, ¿cómo, ¿cómo tenemos que saber? O a nivel muscular, si esa pérdida de rendimiento, o sea, ¿qué, qué, qué síntomas nos dirías tú para que, oye, pues tenéis que ir a una especialista antes de cortar el gluten o que sería un poco hacia dónde eh, deriva el problema? O sea, eh, así unas pautas más sencillitas. que de, nosotros detectemos eso.
3: Sí, no, no solo tienen que ser digestivos, porque a veces sí que lo son, pero efectivamente otras veces, por ejemplo, las migrañas suelen ser muy típicas. La, bueno, cuando hay déficit de nutrientes, por ejemplo, un, un deportista que empieza a tener muchas anemias, que empieza a tener el hierro muy bajo, ahí hay que sospechar sí o sí del gluten. Dolores musculares, peor rendimiento. O sea, lo que tenemos que entender es que el gluten, cuando nos está haciendo daño, afecta a la, a la, a la absorción de los nutrientes. Entonces tú empiezas a estar malnutrido. Entonces, dijeras peor proteínas, vitaminas, minerales... Entonces, claro, esa mala nutrición es lo que te lleva a, a, a esos a estos síntomas. Y luego también genera una inflamación sistémica. O sea, si el intestino está inflamado, se inflama todo, ¿no? Entonces, bueno, es que los síntomas de la celiaquía o de la intolerancia son tan diversos. Si un paciente viene con muchos síntomas que a veces no, 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 son ni, no se pueden ni relacionar, o sea, eso de repente todo. me duele la cabeza, eh, tengo problemas digestivos, dolores musculares, tal... No es que no hay que diagnosticar intolerancia al gluten, pero búscalo, o sea, hazle pruebas, hazle pruebas genéticas, se pueden hacer anticuerpos eh, en, en sangre para ver si tú ya estás generando esa respuesta inmunológica y luego, por supuesto, pues que hay personas que después de todas estas pruebas retiran el gluten y es que les cambia la vida. Claro. Hmm. La sensibilidad al gluten muchas veces se diagnostica por descarte porque es que eh, o te metes en el intestino, haces una biopsia o a veces es difícil, ¿no?, eh, diagnosticar o una celiaquía. Entonces, bueno, aún así yo lo que recomiendo es que no todo el mundo se quite el gluten, porque sí, pero que vaya a un especialista y le busque si realmente hay una sensibilidad mm. al gluten y si es así, que lo haga, porque es que mejoras.
0: Elisa, muchísimas gracias por la charla. Como siempre, fantástica, ¿eh? Gracias a vosotros. Sobre todo es en este placer. hueco en el que tienes la consulta llena de gente tratando de eliminar excesos del, del verano. <risa> un beso. Yo yo lo tengo claro un beso fuerte,
1: ¿eh? Yo lo tengo claro. Mi rendimiento ha bajado porque soy intolerante al gluten, no porque tenga 51 años. Exactamente, exactamente, exactamente. Eso Efectivamente. Eso es clarísimo.
0: Sí, sí.
3: Clarísimo. Un beso, Elisa. Hasta
0: luego. Hasta, luego. Hasta luego. Han llegado preguntas para ti, Chemita. ¿Estás dispuesto a responderlas?
1: Preparado y listo.
0: Pues mira, no lo haga todavía. Uy, esto no le gustaba a Pepe. Iba a decir, hágalo después de la publicidad. No, no puedo decir eso. Escuchen estos consejos. Escuchen estos consejos que son fundamentales. fundamentales mensajes claro. importantísimos que diría Pepe. No se lo vayan a perder. ¿Ves cómo eran buenos consejos? Eran y buenos tanto, consejos. Y, tanto, ¿eh? y tanto. Eh, A ver, eh, iba a hacer primera pregunta a, 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 a Chema. Debemos dejarlo y no, esa era una pregunta de, 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 de Elisa. Preguntas para Chema. A ver, ¿cómo volver a los entrenamientos después de las vacaciones? Pues, Bueno,
1: esto es sencillo. Primero claro. tener ganas de... Decidirse. Eso, eso es Como lo primero, sea por ganas, entonces no empezamos. ¿eh?
0: Siempre digo, yo ya lo mismo. ya lo he dicho en el kilómetro 42, para mí es fundamental dejar la ropa preparada la noche anterior. O, sea, o eh, ponértela. Eh, po, dormir o con ella bien. puesta ya, dormir, <ríe> dormir con el pantalón de deporte y la camiseta de entrenar para levantarte ya vestido. Sí,
2: sí, esa está también. Y bien. salir disparado de la cama. Sí. Claro,
1: no, no. está bien. Está y, bien y lo demás, pues sentido común. A mí me gusta hablar de las tres semanas, la regla de las tres semanas. No querer ganar una semana, lo que necesitas tiempo un poco para ganar. Tres semanas hay que darse un poquito de margen, empezar poco a poco. Incluso si tenemos que caminar no pasa absolutamente nada. Es el momento de hacer entrenamientos cruzados Es decir, si nos apetece salir en bicicleta Si queremos ir al gimnasio, caminar Cualquier tipo de actividad nos vale Para dar un poquito al, al cuerpo tregua Y en tres semanas volver a hacer un poco La práctica deportiva que estuviéramos haciendo anteriormente ¿Es tan, tan,
2: tan importante La alimentación y el descanso como los entrenamientos?
1: Fíjate, a mí me gusta hablar De los cuatro pilares básicos en, A la hora de, de la salud De estar en forma Primero, una buena hidratación Una buena alimentación un buen descanso y un buen entrenamiento, es todo importante, tan importante es el entrenamiento como el descanso, como la alimentación, como la nutrición, es todo, o sea que si careces de alguno de ellos seguramente no llegues a estar en un estado de forma óptimo.
0: ¿Qué opinas de los influencers que hacen carreras tan largas?
1: primero habría que saber si las que hacen son de verdad o de mentira. Yo creo que son un mal ejemplo, porque al final no todo el mundo está capacitado para hacer una carrera. Y si le hicieran de verdad, que dudo muchas veces si llegan a hacer esas carreras que nos enseñan o nos muestran, realmente yo creo que las carreras largas están hechas para gente que se entrena y se prepara, sin poner en riesgo su salud. Y yo creo que al final, si estás entrenando para hacer una carrera de 10 kilómetros, hay que olvidarse de esas carreras de 50, 100, 200 de los kilómetros que sea Creo que hay que ir paso a paso, que hay que pensar en la salud de cada uno, en el estado físico de cada uno y en lo que entrena cada uno y olvidarse de esos influencers que muchas veces no cuentan la realidad, cómo es, que hacen carreras, que dicen que hacen carreras de muchísimo kilómetro y luego esa no es la realidad. Así que, ojito, y, y hay que tener referencia a gente que, que sea profesional o que sabe lo que hace y que no cuenta pues esas cosas que muchas veces son mentiras.
2: La última, Boston 12 para
1: maratón. Bueno, pues las he probado, las nuevas son auténticamente, eh, me han encantado, 260 gramos, eh, una zapatilla que lleva la placa de carbono esta que se llama Energy Roots, que no es la placa en sí, no es muy cara la zapatilla y es una zapatilla totalmente recomendable, 260 gramos, creo que el precio anda entre 150 euros, con lo cual una zapatilla muy recomendable.
0: Vale, gracias Chemita. Un abrazo. Hasta luego, Joseba. Hasta
1: mañana, chao.